0: ben, Thomas, je viens justement de parler de Mme Marilyn Gladue qui dit euh, que la polio, c'était pas mal plus grave que la COVID, alors que c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que Aaron O'Toole est dans la chenoute, pour ne pas dire <rire> un autre mot. Euh, pour la bonne et simple raison que hey, ça, ça va paraître un, un non-sacuteux, mais sois, sois patient. Au début de la présente session, donc à, tout de suite après les élections, le caucus des conservateurs et tous les autres partis se sont réunis. Au terme d'une loi proposée par un aujourd'hui backbencher conservateur, Michael Chong, une nouvelle loi qui a été adoptée il y a sept ans maintenant, chaque fois qu'il y a une élection, premier caucus, tu décides si c'est le caucus qui garde certains pouvoirs ou c'est le chef qui garde certains pouvoirs. À l'époque, donc, Stephen Harper pouvait sacrer dehors qui voulait, cette loi n'existait pas. Qui est Michael Chong? Un gars affable, brillant, et le gars qui a quitté le conseil des ministres de Harper parce qu'il ne supportait pas que Harper veuille reconnaître le Québec comme société distincte au sein du Canada, le peuple québécois. Donc Chong mm -hmm. est plus là, il amène cette loi-là, ça a été jeté dans les pattes, de Aaron O'Toole à sa première réunion. O'Toole ne peut pas sacrer dehors Marilyn Gladue, que je connais bien. C'est une femme affable, intelligente. Vraiment, c'est une bonne personne. Mais son truc polio, je, je n'arrive même pas... Toi, tu as réussi à l'expliquer. Bravo tantôt. Je trouve mmh. ça tellement saugrenu que j'ai du mal à suivre les illogismes dans, dans sa déclaration. Le upshot, OK? Mmh. Le, le bas de la page de cette histoire-là, c'est quoi? c'est qu'ils ont créé un caucus liberté civile au sein de, des conservateurs, comme Bien, si oui. ceux qui restaient conservateurs se foutaient des libertés civiles, et d'un. Et de deux, notre ami autour a enfin commencé à s'affirmer un peu hier. Il a dit, ça n'a pas de bon sens de dire des choses comme ça, mais il ne peut pas la mettre dehors. Donc, lui, il est vraiment en train de se faire attacher par la gang autour d'un un certain Pierre Poiliev. Poiliev n'a jamais cessé de viser le leadership des conservateurs. Mmh. Lui, lui se voit comme un vrai de la vraie,
2: vraiment un vrai, vrai,
1: vrai. Alors, si vous voulez que toutes les positions extrémistes de droite, anti avortement anti-vax et ainsi de suite, viennent en avant. Aller vers euh, cette gang-là qui est en train de se positionner, ça va être extrêmement difficile pour autour de continuer son travail qui consistait à ramener les conservateurs au centre. C'est un travail de sape de son leadership mmh. et ça va être très difficile pour lui.
0: C'est leur talon d'achille, Jean-François, leur position sur le, la vaccination.
2: Ben, je pense que c'est l'expression d'un d'un climat de, de, de non-solidarité qui, euh, qui est apparent à l'intérieur du caucus et à l'intérieur du parti. Il hein. faut se souvenir que euh, M. O'Toole a gagné sa course au leadership sur la droite. Ensuite, il a fait une course euh, oui. électorale au centre. Il, a, il, a, il s'est fait, euh, euh, il fait euh, défaire par son propre congrès sur la question du changement climatique. La majorité des gens du congrès n'étaient pas d'accord. Et je pense que là, il y a beaucoup de gens qui étaient très, très mal à l'aise avec son recentrage. Alors, ça s'exprime de différentes façons. Là, l'occasion, c'est euh, la position anti-vax. Et là, il y a des gens qui se disent, ben, « Écoutez, là, quand même, la grande majorité du caucus sont d'accord avec la vaccination. Alors, ils devraient simplement leur dire, « Si vous n'êtes pas vacciné, euh, je vous suspends du caucus jusqu'à ce que vous le soyez. Mmh. » Bon, ça, ça veut dire qu'il y a une dizaine de députés euh, qui seraient à l'extérieur. A-t-il peur que ces gens-là se, se rallient au parti de Maxime Bernier et que certains d'entre eux, donc, créent un caucus de Maxime Bernier au sein de, au sein de la Chambre des Communes, qui serait pas fameux, mais ils peuvent pas rentrer dans la Chambre des Communes <rire> parce qu'ils sont pas vaccinés. Et il et, et, et y en a qui ont dit que ben le 22 novembre, donc le jour de, 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 de de la rentrée de la Chambre, ils vont essayer de venir siéger. Ben voyons, ils vont essayer. Est-ce que les gardes de sécurité vont les empêcher d'entrer? Alors imaginez la, la, la belle image que ça va donner du Parti conservateur qui est des, des députés bloqués à l'entrée. C'est franchement là, autour euh, devrait s'en débarrasser. Finalement, dans la balance des inconvénients, mmh, mmh. il devrait dire « Non, non, écoutez, moi je représente la majorité de mon, mon caucus ». C'est ma position. On a un devoir d'exemplarité. Tant que vous n'êtes pas vacciné, euh, vous n'êtes pas au caucus, tant pis pour vous. Pis
0: si ben vous oui, vous parce que là, il y a l'air d'un homme qui n'arrive qui pas à décider, puis qui exact. souffle le chaud et le froid qui euh, euh, protège la chèvre et le chou, comme on dit. Jean-François, je parlais tantôt avec Philippe-Vincent Foisy du Catch-22, pour utiliser cette expression anglaise euh, qui euh, qui confronte, euh, finalement, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon va y aller ou ira-tu pas dans Marie-Victorin? Et euh, Philippe-Vincent est convaincu qu'il n'ira pas parce que ça serait trop grave s'il perdait ses élections partielles. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, et après ça, Thomas?
2: Ben, je pense qu'il n'a pas encore pris sa décision. En ce moment, la petite danse qu'il y a, c'est est-ce que les partis vont présenter quelqu'un? Bon, On sait que Dominique Anglade, euh, qui n'est qui qui est pas en position forte dans Marie-Victorin, a annoncé qu'elle euh, ne présenterait pas de candidat. Il y a une tradition qui est pas toujours respectée de laisser un nouveau chef entrer à l'Assemblée nationale. C'était le cas lorsque Philippe Couillard euh, était devenu chef... Euh alors, il se présentait dans Outremont, alors il aurait gagné de toute façon, mais les autres partis se sont retirés. Mm -hmm. La question centrale, c'est est-ce que la CAQ se retirerait euh, de, de Barry Victorin? Euh, eux, ils sont en bonne position dans l'électorat. Euh, ça va être la grande question, c'est la question de la CAQ. Québec solidaire, évidemment qui se présente partout parce que ils n'ont jamais compris euh, l'élégance en politique. <rire> euh, il faut, faut se souvenir que, par exemple... Euh, Carole Poirier, dans l'Auchelaga Maisonneuve, avait fait campagne pour sauver le, le comté de Manon Massé, qui devait disparaître avec la, la, la carte électorale. Euh, Manon l'a beaucoup remercié en allant faire campagne constamment dans en Maisonneuve pour la faire battre. Il y avait cette règle qu'on faisait pas campagne dans le comté d'un... C'est-à-dire que les, les chefs n'allaient pas faire campagne dans les, le, le comté des autres chefs. Moi, Manon Massé est venu faire campagne et du porte-à-porte dans mon comté. Donc, faut, faut s'attendre à aucune élégance de Québec solidaire s'ils si connaissent pas ça. Maintenant, c'est François Legault. Qu'est-ce que François Legault va faire? C'est sûr que s'il ne présente pas de candidat, c'est beaucoup plus facile pour Paul Saint-Pierre Plamondon d'y aller. Je voudrais simplement dire à M. Legault que même Duplessis avait offert à Georges-Émile Lapalme, le chef du Parti libéral, de le laisser passer dans un comté lorsqu'il est devenu chef. Euh, donc est-ce que monsieur euh, est-ce que Monsieur Legault va être au moins aussi élégant que Maurice Duplessis? La question est posée.
0: Ben, mais Thomas, ben personnellement, je ne comprends pas cette tradition-là. Là. Si quelqu'un moi je veux que si par exemple le chef du PQ se présente, ben, qu'il est qu'il ait des adversaires euh, contre lui. Puis si euh, s'il perd son élection, il s'en dit, dit long sur euh, sur la faiblesse de son parti, non?
1: Oui, mais c'est le premier bout de la réponse de Jean-François qui décède à, à mon point de vue euh, ce qui est en train de se passer ici. Dominique Anglade a, a tout le loisir d'être grande princesse. grand prince. <rire> je ne sais pas si ça se traduit grande princesse, mais elle, elle, elle est vraiment dans une bonne position de, de jouer franc jeu comme ça parce qu'elle n'a aucune chance de gagner. Hein? On, on s'entend. C'est pas un comté où les libéraux vont passer. Si effectivement la CAC décide de ne pas présenter de candidat. Oups! Un instant. Là, le jeu vient complètement de changer parce que tout comme le NPD, le NPD a toujours refusé de respecter cette tradition. Il disait, nous, on est en lutte perpétuelle contre les vieux partis, on va toujours présenter de candidats. Mais ça changeait pas grand-chose parce que quand les libéraux faisaient place aux conservateurs ou progressistes conservateurs ou vice-versa, ils l'emportaient systématiquement quand même. Donc, cette fois-ci, ce serait fascinant parce que Québec solidaire présenterait un candidat, j'en suis certain. Et s'ils faisait, est-ce qu'ils peuvent quand même battre saint pierre plan Ça, ça va être toute une question. Je me souviens quand Blanchette a été choisi le chef du bloc, moi j'avais laissé le comté d'Outremont libre, il y avait une élection partielle, D'aucun, y compris celui que vous parle, disait ben, « C'est un chef de parti, il faudrait qu'il se présente, il faudrait que les autres lui fassent une place. » Oubliez ça. <rire> euh, <rire> il il s'est pas présenté parce qu'il savait qu'il se ferait battre dans Puis Finalement, je pense que l'histoire lui a donné raison.
0: Mais s'il se présente et qu'il se fait battre, euh, c'est raide pour son parti. S'il ne se présente pas, le message qu'il envoie, c'est que même moi, je n'ai pas confiance dans mes chances de victoire. Alors, pourquoi les électeurs auraient confiance en son parti si le chef lui-même n'a pas confiance, Thomas? C'est un catch-22, là.
1: Oui, mais catch-22, je pense que 22, c'est à peu près le nombre de votes qu'il aurait <rire> s'il était contre la carte. Alors ça, c'est le problème qu'il a. Et, euh, et, et, et je pense qu'il y a des, des gens assez stratèges et espiègles autour de la table qui conseillent, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Legault, mais Sacramento, il a une équipe autour de lui, de, comme je n'ai jamais vu en politique. Okay? Et lui, puisque justement, il a pu aller faire des ravages dans les rangs, du Parti québécois, du Parti libéral, de tout ce qui bougeait. Il est allé chercher la crème de la crème puis des amis un petit peu partout. Lui, là, il est tellement bien conseillé que j'aimerais être une mouche sur le mur pour cette rencontre mmh. Moi, je pense qu'ils vont pas présenter de candidat. Allez hop, je fais une prédiction. Je pense qu'ils oh. ils vont faire l'analyse que ce serait le, le dernier clou dans le cercueil du Parti québécois de laisser Saint-Pierre Saint, euh, Saint Plamondon arriver à l'Assemblée nationale et que les gens puissent voir jusqu'à quel point il ne fait pas le poids. Et toi, Jean-François? Jean oui. ben, euh, je pense que tout ça euh,
2: est en train de, 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 de mariner dans la tête de Paul Saint-Pierre-Permondon. Euh, et je pense que la raison pour laquelle il ne dit rien pour l'instant, c'est justement pour parce que là, la pression est sur la CAQ de prendre une décision euh, de retirer ou non. Cela dit, euh, on a vu des cas où... Euh, la CAC euh, c'est-à-dire euh, euh, la CAC pourrait ne pas présenter de candidat et dire en sous-main ben votez, euh, votez QS pour battre euh, pour battre euh, Parce que c'est. ça s'est vu. Les libéraux ont fait ça dans, dans Gouin euh, pour, euh, pour faire battre le PQ au début euh, quand QS euh, essayait de gagner ses premiers comtés. Euh, maintenant, l'autre hypothèse, c'est que Saint Pierre Mondon gagne l'élection. Et euh, là, ça donne ça donne euh, le truc inverse. Parce que dans une partielle, avec euh, des gens qui sont tannés d'aller voter, euh, avec euh, l'enjeu que c'est pas de savoir si la CAC euh, va être portée au pouvoir ou, euh, ou gardée au pouvoir, euh, moi je dis pas que Paul euh, pourrait perdre, je pense qu'il pourrait gagner. Ça dépend du nombre de candidats. Alors ça va être très intéressant.
0: Très euh, on a deux minutes et demie. Là, Le président du conseil d'administration a dit que M. Rousseau va commencer. Il commence un apprentissage intensif du français, comme il l'a indiqué dans sa déclaration. Thomas, t'en penses quoi?
1: Ben, la lettre de, de Vang Sorensen, à mon point de vue, c'est lui le président du conseil. L'autre qui ne parle pas un mot de français, c'est le président de, de la société et chef de la direction. Euh, si j'étais... Mike, euh, Michael Rousseau, je suis en train de peaufiner mon curriculum vitae. Le deuxième paragraphe, parce qu'il est énorme. premier paragraphe, voici ce qu'il a fait. Deuxième paragraphe, il y a plein de gens ici qui parlent français. Oh, et par ailleurs, ça fait partie, lorsqu'on révise qui reste dans quel poste, cette question-là est sur la table. Moi, je pense que c'est un signal clair que Rousseau va sauter.
2: Jean-François. Ben, écoute, ça va faire partie de son évaluation euh, l'an prochain. Alors, euh, il est aussi mmh. bien de se mettre à parler français à sa femme <rire> tous les jours. <rire> parce qu'il <rire> est sur un siège éjectable linguistique. Moi, ça me met de exact. bonne humeur.
0: Et ça le dit, de voir le gouvernement fédéral qui euh, qui s'époumonne devant la situation à Air Canada, alors qu'on oui, sait qui? que Justin, Justin Trudeau, qui a nommé un gouverneur général unilingue anglophone, oui. et si je me trompe pas, le ministre du Transport aussi ne parle pas français.
1: Euh, oui, mais qui nous qui, transport non plus, mais revenus ne parlent pas anglais. T'sais, alors, Trudeau a, a quand même toujours cette explication-là. Mais qui a envoyé la lettre? C'est pas Trudeau, hein? C'est Christian Freeland. Et hum. encore une fois, il est en train de donner des ailes. À Christia Freeland, elle, c'est pas symbolique son truc de vice-première ministre. C'est elle qui, mm -hmm. qui fait la job de bras ici vis-à-vis d'Air Canada, puis ça rejaillit positivement pour elle. Puis ça me laisse dire que moi, je l'ai connue quand elle est arrivée à la Chambre des communes. Elle venait de passer sa carrière adulte aux États-Unis. Son français très approximatif d'école secondaire en Ontario, c'était payable. Mais là, j'ai rarement vu quelqu'un. Les deux personnes que j'ai vu le travailler le plus, Stephen Harper Pierre. Harper parlait un français mauvais. Il, dit, une heure par jour, sept jours par semaine. Bang! Je vais apprendre le français. Et, après, et elle, c'était la même chose. Elle a travaillé, travaillé, travaillé. Après un an, capable de prendre et répondre à des questions dans une conférence de presse avec un français correct.
0: Et ça n'a pas Donc, pris 14 ans, euh, ces gens-là. Et <rire> euh, en, en terminant, en terminant, Jean-François, il n'y a pas seulement que Québec solidaire qui manque d'élégance, il y a aussi le Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime a annoncé qu'il va envoyer un candidat à Marie-Victorin. Donc, euh, lui aussi, <rire> il s'en fout totalement de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il écrit, il écrit, Jean de Longueuil, vous aurez un très bon candidat conservateur dès que l'élection partielle sera déclenchée.
2: Et il y, voilà. y aura Martine euh, Ouellette aussi qui se présente. Ben oui. Ben oui. <rire> ah oui,
1: Martine. Est-ce que tu t'ennuyais de Martine Ouellette?
0: <rire> Je m'ennuyais énormément. Non, la
1: question, Jean-François, est-ce que toi, tu t'ennuies de Martine Ouellette? <rire> Écoute,
2: tous les jours, il me semble qu'il manque quelque chose à ma vie. Euh, lorsque Martine <rire> Noël est pas dans le paysage. Et si
0: ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, je pense qu'elle va se présenter aux élections de Marguillé aussi. Ah. Dans une église à Longueuil. Merci beaucoup Thomas Salut. et Jean-François. Salut, ah, à demain,